Välkommen till Recondo, podden för dig som är intresserad av chef och ledarskap med mig Holger Björklund. Idag har jag en gäst här som är lite grann utav hälso- och träningsguru. Och vi ska prata om ett friskt ledarskap, vad det kan innebära. Och eh, om det är så hälsosamt alla gånger. Idag så är Ivan Lin här. Vi kör! Välkommen Ivan. Tack för det. För de nu som inte vet vad Ivan Lin gör idag, som bara har hört det här namnet och har någon vakt begrepp om vem det kan vara. Vem är Ivan Lin? Hur, hur skulle du presentera dig själv? Jag skulle nog presentera mig som en virvelvind eller som någon sa att jag far fram som en tornado. Det kan nog stämma för att jag har väldigt mycket energi och jag är väldigt nyfiken på livet. Jag gillar bredd, jag gillar både höger och vänster och upp och ner och ja, det tycker jag nog kan beskriva mig. Aerobic, tog hit aerobic säger man en gång i tiden. Ja. Du har varit världsmästare i kampsport. Jag har skrivit att det handlade om... Kung Fu! Wushu har jag skrivit. Ja, det är det rätta namnet, Wushu. Men du har alltså varit världsmästare i en kinesisk disciplin. Ja. Du har bott i Kina etappvis eller periodvis under lång tid. Du har jobbat med Jane Fonda i Beverly Hills. Ja. Du har startat en... forskningsgrupp i Moskva. Mm. <laughs> du har väldigt många olika grenar på din palett. Ja, det måste vara mina norska förfäder. <laughs> Eller något, jag vet inte vad det är som gör. Men som jag sa, jag är nyfiken på världen. Och jag började träna som femåring med gymnastik och dans och så som min mamma tyckte att jag skulle satsa på. Men sen fick jag problem med ryggen och då fick jag för mig då att det kanske... Som femåring problem med ryggen? Nej, sen i tonåren då kanske tonåren, jag var 14 år eller något sånt där, 13-14 år. Och då tänkte jag så här, ja men boxning borde vara bra för de ser starka ut och då får jag säkert en stark rygg. Så att jag började med det och sen insåg jag, jag har ju också en äldre bror som alltid jagade mig så att jag fick låsa in mig på, i badrummet så då tänkte jag, ah... Jag tar lite ljud också. Och så började jag faktiskt att komma in i kampsporterna. För sen tyckte jag att det var vansinnigt roligt. Och när då kinesiska kampsporter dök upp där man hade både så att säga, boxning och, och akrobatik. Och, och det var solfedrar och det var svärd. Och det var eh, även det här fighten då i. Så tyckte jag att det här, nu har jag hittat hem i träningsvärlden. Det låter som en Pippi Långstrump. Ja, men jag kanske är lite av en Pippi Långstrump på sätt och vis. Då. Den lite här... pojkflickan. Ja, det får man nog säga eftersom jag gillade kampsporter och jag var ju ganska ensam om att vara tjej de första åren i mm. alla fall. Så, så, så är det nog. Men sen kom ju då kontrasten med Beverly Hills och Jane Fonda när jag bodde i samma kvarter där hon startade upp sin första verksamhet. Och där var det ju, det var ju tjejer och det var artister och det var folk som ville så att säga, rida på Janes vad ska jag säga, kändiskap för att själv få en möjlighet att bli framgångsrik. Medan jag sprang förbi där på morgnarna och 
var ju kanske lite manhaftig då på något sätt och tyckte att jag var tuff och idrottande tjej och inte sysslade med så här idiotiska saker som benvärmare och plastkläder. För där var det ganska mycket yta och utseende det var, jag förstår. Det var det. nästan bara det. Mm. Men eh, det var så mycket kondens på fönstren så att jag blev så nyfiken på, jag tänkte så här, men oj de svettas också, jag måste gå in och kolla vad de gör. Och det gjorde jag. Jag gick in och tog ett avancerat pass. Jag hade ingen ödmjukhet. Den lämnade jag i Kina någonstans. Utan tyckte jag var jättedeltränad. Kröp ut en och en halvtimme senare och undrade vad var det som hände. Jag förstod ju inte att det här var ju proffsartister, musikalartister i gruppen. Och de körde väldigt hårt. Och det var en helt ny värld för mig. Jag fick till och med frågan när jag kom tillbaka till Sverige sen av SVT tror jag det var. Som ställde frågan då. Hur känns det att träna för att bli vacker? Och min haka åkte ner i knäna för inte förrän då förstod jag att ja, men det är faktiskt det man gör. Jag hade kommit från en, en ganska manlig, tuff... Är det här 80-tal, det här är 80-tal. Susanne Danefelt eller ja, var någonstans i Vidon? det är väl lite innan Susanne började med sitt knip. Och, men det är början av 80-talet och där jag kände liksom att okej, okay, vilka kontraster. Här var det liksom, jag hade, var ju också en hel del i militära där det var ordning och reda och framåt och vänster om och höger om och kampsporterna var likadant. Och sen kastades jag in i den här superkvinnliga världen där man, jag till min förvåning man mejkade sig innan man gick in och tränade. Det var ju något helt nytt för mig. Och när jag låg på rygg och gjorde mina sitta upp i Beverly Hills där så, så såg jag att ja, men det är bara mina bröst som åker åt sidorna för de andra står bara rakt upp och jag visste inte vad silikon var och jag var jättefascinerad över den här världen som jag aldrig hade haft liksom, någon slags vet, vet tillgång du vad till. det var där som fascinerade dig mest? Kontrasterna. Kontrasterna mellan? Kontrasterna mellan män och kvinnors syn på träning. Och nu får jag säkert genusforskarna på mig men det var så jag upplevde. Jag upplevde att det här är ju två helt skilda världar. Inom idrotten så tränar man för prestation och för att något ska bibehållas eller bli bättre. Men här handlade det ganska mycket om bantning. Att man skulle liksom gå ner i underutsvett, man skulle forma kroppen. Fatburn lanserades ju under den här tiden och, och det handlade om att bli snygg. Och det, det var ju främmande för mig. Och då hade du varit i en helt annan kultur, du hade varit i Kina mm. tidigare. Vad var det du hade mött där? Jag kan säga att det som jag fick med mig från Kina som har varit väldigt, väldigt viktigt för mig det, det är kanske inte alla slag och sparkar, rutiner och rörelser utan framförallt en av mina tränare som blev över hundra år. Mycket av den grundfilosofin som jag fick därifrån den har ju mångt och mycket fått mig att stå med båda fötterna på jorden. Och det kunde handla om exempelvis den här frågan som, som jag ställde mig då. Men varför i, i väst? Vi tränar för glatta livet. Varför? Varför inte träna för hela livet? Varför portionerar vi inte ut det så att vi får lagom dos av träning? Så att vi kan träna, så att vi får en rik ålderdom. Att vi kan fungera som människor under en längre tid. Istället för att gå intensivkurser fredag, lördag, söndag. Där allting ska komprimeras och man ska... Ja, vad som helst. Är, är det yoga så ska det eldandas och jajandas och hej och hå, ligga på rygg och känna sig inåt och det ska gå så rasande fort. Så är det inte i Kina. Det är lite som min tränare sa vid ett tillfälle. Jag hade tränat för honom i ja, kanske tre, fyra år och så var han helt lyrisk imorgon vi hade tränat ute i parken och så säger han Åh, du har sån talang, du borde satsa mer tid på det här. Om 40 år skulle du bli bra. Ett helt annat förhållningssätt. 
ett helt annat Men det var inte det som lockade dit här från början? Det var någonting annat som lockade dit Kina? Eh, nej, det var faktiskt kulturen. Och, eh, jag har ju varit gift tidigare med en kinesisk man. Men jag menar, han, som du vi, träffade i Kina? Absolut inte. Vi träffades i Europa och han hade hela sin familj i USA. Så att faktum är att jag åkte nog, jag åkte ju dit i samband med tävlingar och idrott och att Aha, jag hade träning där. det var så det Så det var, det var faktiskt det som drog mig dit. Och sen så, ja uppenbarligen så tyckte jag om själva kulturen och kanske mer den klassiska kulturen eller den klassiska filosofin skulle jag säga. För där, där mötte du, du, jag uppfattar dig som väldigt snabb väldigt mycket energi, har bråttom mm. lätt uttråkad mm. men där fick du stanna upp Ja, in, både och för... Inte stanna, <hör> Nej, landa Jag ja, för, förvisso stanna upp också för att om man får stå vid ett träd med händerna på magen och köra kikong utan att röra en fena 60 minuter i sträck så inser man att det här med att stå helt still är en riktig utmaning och det var kanske där också jag började fundera över det här att vi kan ju alla gissa oss till vad världsrekordet på 100 meter är. Men hur långsamt kan man ta sig 100 meter framåt? För det är ju ibland, alltså speed up är ju då utmaning för några men slow down kan ju vara en utmaning för andra ja. utan att bli passiv. Jo men absolut och, och där är det en skillnad för att Passivitet är en aktivitet i, i ett kinesiskt eller vad ska jag säga, ett holistiskt perspektiv. Vi tänker ju att antingen gör man någonting eller ingenting och ingenting, ingenting. Men ingenting är också någonting. Det låter lite grann som så. yin och yang-tänk. Jag tror att det är det och jag har inte så att säga gått in i det så att jag sitter nere i källaren i, i någon vrå och mediterar fyra timmar om dagen. Utan jag tycker att det är en ganska angenehm filosofi att vi beaktar båda sidorna, både högt och lågt och snabbt och långsamt. Och den filosofiska grunden kanske jag grundlade där en gång i tiden och sen har väl den modifierats lite av västvärlden. Men det förklarar väl också varför jag från Kina så att säga framförallt vid en resa när jag var, hade varit i södra Kina där det kändes som om man åkte 200 år tillbaka i tiden och därifrån flyger direkt till Beverly Hills och landar i den miljön som inte alls är representativ för USA utan det är en väldigt extrem miljö. Det är en extrem miljö. Ja, ja och där jag insåg jag tycker om båda. Det finns saker jag tycker om på båda platserna och det finns också det jag tycker mindre om. Men därifrån, det är väl så livet ska vara. Och därifrån till Moskva och startandet av en egen forskningsgrupp om jag förstår rätt. Några år senare. Ja. Hur långt fram i tiden är vi nu? Då är vi 90-tal, början av 90-talet. Och då hade, tio år fram. Det är tio år fram. Då Vad hade, möter du där? Ja, jag hade ju drivit träningsanläggningar liksom och startade ju det i Sverige och hade många anläggningar under det tid. Och sen, under den tiden upplevde jag att det hade blivit väldigt ohälsosamt. Jag förstod inte varför människor tränade mer och mer och åt mindre och mindre och blev mer och mer restriktiva. När man inte tävlade. För jag kunde förstå det inom idrotten men inte hos gemene man. Så var jag inbjuden till universitetet för medicin och idrott i Moskva. Och tänkte då att det här var ju Sovjet fortfarande. Det var precis innan uppbrottet. Då gick jag ner till forskarna och så ställde jag vad jag tyckte var en väldigt enkel fråga. Jag frågade hur tränar man för hälsans skull? Då tittade de på mig och sa vad då? Menar du att det finns de som tränar utan att tävla? Ja. 
Och det var jätteelitistisk. Men det, det, jag väckte deras intresse när jag försökte förklara vad exempelvis gympa och aerobics och de här gruppträningsvarianterna var. För de bara tittade på mig och sa, ja men vad är det för något? Jag grupp till musik, ja, är det dans? Nej det är inte dans, ja men vad är det då? Och så fick jag börja hoppa omkring på golvet för att jag insåg det var ingen som hade klassificerat vad det egentligen var. Och varför man gjorde det, och det var ju frågan jag fick. Varför tränar de då? Må bra. Hur bra då? Vad betyder det? Jag blir stark. Hur stark då? Ja, får bra kondis. Vilket syrupptag talar de om? Och så vidare och så vidare. Så att jag fick ju liksom 40 akademiska frågor i retur. Ganska naturvetenskapligt. Med Väldigt här. naturvetenskapligt. Och då kände jag så här, oj, eh, om jag ska kunna prata med de här människorna så är det dags att eh, vidareutbilda sig lite. Så att då fick jag liksom slänga mig i bänken. <laughs> jag har ju alltid studerat vid sidan om att vara företagare och arbeta heltid. Så att jag visste ju inget annat. Men det har jag gjort i alla år. Och när jag tyckte att nu kan jag börja prata med de här forskarna och jag hade en forskningsledare då som började titta på det här med hälsorelaterad träning. De var intresserade av det, dina de frågor och det du kunde tillföra. Ja, för det var, det var som en ny värld som öppnade sig. Och det här var ju precis innan uppbrottet. Så att det var ju... 89 rörelsamuren. Och då, det, det var ju liksom en, en annan känsla, i, framförallt i Moskva där jag var då på den tiden. Det fanns liksom ett hopp om framtiden. Det var det här go west liksom och, och, och nu öppnar sig samhället och det var glasnost. Och det, så att det, det fanns en väldigt intresse av att vidga vyerna. Och det gjorde de här forskarna men de är ju skolade naturvetenskapligt så det gällde ju att man kunde uttrycka sig korrekt och riktigt <laughs> så att de förstod vad man menade. Så det var en jättespännande tid, tyckte jag. Så om du tog filosofin från Kina mm. och du tog motsatserna i USA, så vad tog du med dig från Ryssland? Oj, eh, väldigt mycket. Eh, en likhet tycker jag som fanns med Kina också. Det var ju att man, alltså, man möter dagligen problem i de här kulturerna för att samhället ser ut så. Mm. Och det jag tog med mig från, från Kina var ju då det här att se, problem kan man ibland se som någonting positivt för att eh, klara jag av att lösa problemen eller uppgiften med, med så, hårt motstånd så blir prestationen bedömd som något bättre. Och det kan jag hålla med om. Men i, i Ryssland så gick, sju, jag skulle säga 75 procent av tiden gick gå till att lösa alla problem för att överhuvudtaget få tid över att göra det man hade tänkt sig. Ett exempel kunde vara då att jag hade ett gäng, det var säkert drygt hundra deltagare som jag hade med på träningsläger och det var ju fantastiskt. Vi var i OS-byn och det fanns idrottsanläggningar och simhallar och, och det var ju underbart liksom för de som gillar träning. Du fick mandat i Ryssland. Ja, det fick jag. Det gick jättebra. Och jag ska berätta om en annan rolig resa som jag gjorde men för att avsluta det här så kom vi då till simhallen då för vi skulle ha sån här vattenfys men då fanns det inget vatten i poolen för det hade ju jag inte beställt. Och det här var Ryssland liksom, man möttes av de här fantastiska problemen och som gör att du kan inte utgå ifrån din, jag vet inte vad, germanska grundstruktur att saker och ting ska fungera som det gör i Sverige Europa. Och jag tyckte ju det här var vansinnigt kul. Och jag menar, sen fick vi ta bussar till en annan simhall. 
Och det, det gick bra första dagen. Men sen insåg man ju att det var utlänningar. Och då kostade det tio gånger mer och så vidare. Och det, det var så här var det hela tiden. Men vad tar du med dig hem av det här? Alltså vad, vad blir insikten? Vad blir lärdom? Det finns väldigt mycket insikt i det här. Att inte kanske gnälla hela tiden. Oj okay. vad jobbigt det är. Oj vilka problem vi har. Åh. Nej, den här mentala styrkan. Jag menar, jag stod i en gymnastiksal och, och jobbade med gymnaster i Ryssland när taket gick sönder och det bara fullständigt forsade ner vatten. Och gymnasten som stod där, hon hoppade två steg åt vänster och så fortsatte hon med sin rutin. Alltså jag tycker det är ganska härligt ändå att jo, jo, men det händer saker men man behöver inte gräva ner sig för det utan problem är till för att övervinna och, och när man gör det så mår man ganska bra. Det är ganska hälsosamt. Du har ju beskrivit dig själv, jag har läst när jag gjort research som en energisk treen, en energisk envis entreprenör. Jo, men, stämmer det? Jo, men det stämmer nog. Jag tror, jag tror det är förutsättningarna för att vara en entreprenör. Jag tycker envisheten passar in lite grann på det du beskriver. Det är just att Absolut. man långsiktig, man ger inte upp, man låter Nej. sig rubbas. Ja, men jag kommer från kampsporterna. Liksom. Man har blivit golvad x antal gånger. Man kan inte ligga kvar, man måste resa på sig. Och det kan man göra i vanliga livet också. Så men du, ant- entreprenören då? Du, om jag förstår rätt, är du 17 år när du drar igång mm. ditt första företag. Ja. V- var kommer den ifrån? Orientsport. Jag hade ju varit i Kina och jag såg här finns det ju träningsutrustning och träningskläder och allt möjligt som man kan importera till Sverige. Och så gjorde jag det. Det var så det började och så tyckte jag att det var jättekul det här att göra business och, och jag hade många olika idéer under den tiden men så började det i alla fall så det var liksom första företaget då. Alltså rötter någonstans i Norge, äventyr, skärmflygning, fallskärmshopp, dykning, kampsport i Kina, aerobics med genfonda i USA, forskning i Ryssland och sen är du då på SVT som någon form av expert i hälsa och träning. Och 1994, om jag förstår rätt, så startade du någonting som kallas för Ylab. Mm. Vad är Ylab för någonting? Ylab är, vi skräddarsyr helhetshälsoprogram då naturligtvis, som kan innehålla både kost och träning och terapi. Egentligen Namnet på, Ylab, vad är det? Ja, alltså Lab valde vi för att vi ville anknyta till att vi är forskningsbaserade och har en vetenskaplig grund. Mm. Y som många tror hör ihop med Yvonne och det hoppas jag att det gör när jag dör för då kan, det gärna få, kan alla säga att det här yet kom från henne. Men det gjorde det faktiskt inte utan när vi började forska så hade vi ett cirkeldiagram med tre delar för vi tänkte att vi ska utgå ifrån Världshälsoorganisationens syn på hälsa med tre delar då att det är en balans mellan det fysisk, psykisk och social hälsa och inte bara frånvara och sjukdom var det ju då på den tiden. Och då det ser ju ut som ett y i mitten. Sen insåg vi att vi ska ju mäta och göra program på individnivå. 
Och mäta kan man göra när det gäller fysisk hälsa och psykisk hälsa. Men det går inte att mäta social hälsa. Utan du kan bara kartlägga sociala förutsättningar som kan vara bra eller mindre bra. Och därför blev det bara två delar kvar. Så sa vi, ja men då behåller vi den där gaffen. Så att vi har y då, där liksom två delarna överstår står för fysisk och psykisk hälsa. Och själva stödjebenet är det sociala grund som det står på. Om man då skulle se på de här positiva faktorerna som, mm. som utmärker mm. vad friska gör rätt. Alltså mm. de som mår bra och som fortfarande är unga fast de mm. har passerat 65-67. Mm. Vilka faktorer skulle du framförallt lyfta fram där? Jag skulle lyfta fram lagom. Lagom, det svenska lagom. Absolut. Och det kan man ju då, man kan ju prata om jing och yang och man kan ge massor med fantastiska fina termer för det där. Men lagom funkar väldigt, väldigt väl. För att ytterligheterna är ofta det som försämrar vår hälsa. Om vi tränar ensidigt så går vi sönder, vi blir överbelastade. Äter vi ensidigt så går det också åt skogen. Kroppen behöver variation, psyket behöver variation. Men blir det för mycket variation så kan det skapa en osäkerhet. Jag läste på Facebook för inte allt för länge sedan nu att de här motionerande cheferna kan ibland frambringa ohälsa för det blir nästan en press på att man ska ut och man ska cykla vättenrundan eller man ska springa maraton eller man ska klättra upp för Kebnekaise eller någonting sånt. Att det blir för mycket. Möter du någonting av det här i din verksamhet? Varje dag möter jag det här. Hur då? Ja, alltså, man lever ju i samhället som har sina trender som kommer och går. Och det, sen ja, nästan från iPod-tiden skulle jag säga så kom ju det här mer subjektiva att vi ska bry oss om oss själva och vi ska utvecklas själva. Och vi, vi står väldigt mycket subjektivt i centrum nu för, för utveckling. Och så vidare. Och vad träffar jag då dagligen? Jo, jag träffar ju naturligtvis väldigt många chefer. Varför träffar jag många chefer? Jo, för att man har som regel en god ekonomi. Mm. Man har väldigt lite tid. Och då, det betyder att ska man göra något för sin hälsa oavsett om det handlar om kost eller samtal eller träning så måste det vara kvalitet på den lilla tid som man har. Och då träffar jag naturligtvis personer då som lever ganska hårt. För det tycker jag att chefer gör. Det går inte att komma till en chef och säga nej men nu får du faktiskt skärpa det. Nu får du, nu, du får faktiskt skära ner nu. Nu ska du jobba 40 timmar i veckan och så måste du koppla av när du går hem. Det finns inte, det, det är inte möjligt att genomföra det i verkligheten. Det vanliga är att man har en del av söndagen intecknad eftermiddagen Absolut. för att sitta ner och ja. planera kommande veckan eller resterande mejl som man inte har hunnit med. Tidigare. Så ser det ut och det är ju deras verklighet. Så utgångsläget fr- från mig och från Nylab är ofta då att okej, okay, eh, tycker du om ditt jobb? Jag säger de flesta då. Eh, och då säger vi, men det är fint. Eh, kan du tänka dig att bli stridspilot? Nej. Nej, men du vet att en stridspilot måste gå igenom rigorösa tester och se till att man har den potential som krävs för att klara det yrket. Ja, det behöver du med. Och så tittar man på hur ser ditt liv ut? Fritid, arbete, kartlägger allting. Och sen tittar man på vad kräver det här jobbet som du har? Och det kan handla om kognitiva funktioner. Man måste vara rapp och fatta beslut exempelvis. Man kanske reser över flera tidszoner vilket betyder att man alltid är jätteläggad. Det finns många aspekter att ta, ta tag i när det gäller chef- och ledarskapsbiten. Och min övertygelse är att det finns inte... 
en bra ledare hos en person som har högt blodtryck, är superstressad, sover dåligt och inte har ens tid att ta hand om familj eller hälsa. Hur, hur fångar ni den här motivationen? Vad är det som är viktigt? Hur bär ni åt? För att fånga den? Ja. Eh, ja nej, men det, vi gör väl kanske inget annorlunda mot vad, vad många andra talar om inom motivationsteorier då, om man skulle säga så. Då. Eh, har vi incitament som då en del triggas av? Exempelvis? Ja, incitament kan ju vara en form av belöning och en del kan ju uppfatta då de här medvärdena som en form av belöning. Vikt, kondition, styrka. Ja, att man ser sina förbättringar. Välbefinnande på någon form av skala. Ja. Hur viktigt är mål vad det gäller motivation? Mål är ju en viktig del. Mål och process är ju två olika delar. Men om man tittar på den starkaste motivationskraften, det som absolut driver människor framåt, så är det att tycka om det man gör. Alltså någon form av lust och välbefinnande i aktiviteten i sig. I aktiviteten i, i sig. Och tar man exempelvis, om man tar Karolina Klyft då, som ett exempel, som var en fantastisk idrottstjej. Och när hon gick ut och sa att nu tänker jag sluta med sjukan för att jag är inte längre motiverad så fick hon ju ett mediadrev och allmänheten emot så alla tyckte det var jättekorkat att hon skulle börja hoppa längd. Där har man ett exempel på att det är så viktigt att tycka om processen. Och för henne så spelade målet och prestationen faktiskt inte längre någon roll. Hon mm. ville göra det hon tyckte om att göra. Och det är det man kallar intrinsic motivation. Det är Vad heter det, sorry? Intrinsic motivation. Hur översätter du det? Inre motivation, tror vi jag tror vi säger så på svenska. Så inre motivation det är det att tycka om det man gör- det var gamla Decky och Ryan hette de forskarna som tog fram så att säga, underlaget till den motivationsteorin. Då, och där yttre motivation handlar mer om det här med belöning och så vidare. Och det är ju väldigt aktuellt inom företagsvärlden. För att man har bonusar och så vidare. Och vi lyssnar ju på chefer som ofta säger jag gör det inte för pengarnas skull. Och så är det ingen som tror dem. Ja det gör du visst. Men många faktiskt som har lyckats gör ju inte längre det utan man tycker om chef och ledarskapet. Man älskar de här förhandlingarna och tävlingarna och vem vinner kontrakten har nu kan vara för någonting. Man tycker om processen och det, jag tror det är oerhört viktigt att man gör det. Och då kommer vi till det här som du var inne på med, med chefer som tränar och springer och påverkar andra så att säga, till att göra de här loppen. Jo men hur mycket... Tycker man om det då? Hur roligt är det när man springer sitt maraton? Mm. Under själva mm. träningen till det. Tycker man om det så är det ju fantastiskt. Och då kommer man fortsätta med det. Men om man då går till livstidsrelaterad ohälsa. Och tittar på det här med övervikt. Ja då ska man ju faktiskt banta. Ja, hur många är det som tycker åh vad roligt det ska bli att banta? Nej det gör man ju inte. Det är ju ingen process som man tycker om. Då, då är man ju tvungen att se till någon slags mål. Att jag strävar mot det här målet. För jag tror att om jag går ner tre kilo kommer jag bli jättefin i min bröllopsklänning exempelvis. Mm. Alltså då måste du ha ett mål för att processen är kanske inte så kul. Det är inte så roligt att vara hungrig.
Alltså motionen, då lägger man ju ofta till en vana. Det är lättare mm. tycker jag. Men, men maten är kniviga, då ska man ofta ta bort någonting. Mm. Hur reagerar du på alla de här trenderna med GE och stenåldersmat? Och, du har ju ändå läst på lite grann och forskat. Mm. Och, eh, vad är lagom där och vad är extremt? Mm. Nu kommer jag först in på, på, på ditt första spår där att lägga till eller ta bort. För det är ju intressant i ett ledarskapsperspektiv. Jag tror att jag skulle vilja nämna några ord om Tverske och Kahneman. Nu lever ju inte Tverske länge men Kahneman fick ju Nobelpriset i ekonomi en gång i tiden. Och han la ju, eller de la ju grunden till spelteorin. Och där de tittade just på det här hur vi upplever vinst och förlust- och där de konstaterade då att 100 kronor är inte alltid detsamma. Vinner du 100 kronor så skiljer det sig känslomässigt ifrån om du förlorar 100 kronor. Mm. Och jag tror att det är samma sak inom hälsovärlden. Att när man känner att man förlorar någonting så tar man det hårdare. Och vad förlorar man då när man ska gå in och banta? Jo, man förlorar... Alltså det, det är värre att förlora... Alltså... Mm. Svärtan av att förlora väger mm. tyngre än man av en vinst. Ja, så är vi nog generellt sett som människor så tror jag att vi reagerar på det sättet. Men tillbaka då till det här med vad är lagom och när går det snett? Jag tror att de som satsar på att bli sunda börjar ofta med, med liksom ingångsvärdet att jag borde bli lite sundare, jag borde äta lite bättre och röra på mig mm. lite mer. För det har man ju hört för akademiker och otal forskning liksom, att vi, vi måste göra det för att må bra. Och så börjar man med det och då kanske man plockar bort en del saker och inte så mycket godis, inga chips och inga vinerbröd och, och vad det nu kan vara för någonting som man har hört att det här är onyttigt. Framförallt kolhydrater pratar om så bort med kol. Apropå vinerbröden som Johannes bjöd oss på ja, början. Som du sa, gärna ett vinerbröd. Ja. Och, och då, 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 då blir det ju så att om man, om man då har börjat med en positiv strävan att jag ska röra på mig mer och sen ska jag äta lite bättre och så börjar jag äta lax och lite mer grönsaker och sådär. Proteiner. Och, ja, må bra av det. Jag, det, det. jag ska inte säga att proteinerna nu då, utan den här maten som jag beskrev är då väldigt upplever man som positiv och bra. Det är gott också, ja. säkerligen. Samtidigt då så får man ju avkall på andra saker som man egentligen tycker är ganska gott. Och det kanske var det där ben och tebensteken eller vad det kan ha varit för någonting då som jag tyckte var gott. Men det får jag liksom inte unna mig längre. Utan, öl, vin. Ja, och då får jag bara unna mig saker på, på lördag får jag unna mig. Men vad är det som händer då psykologiskt i det här? Eh, jo, ibland lite obemärkt så börjar man gå från att vilja sträva mot något positivt till att bli rädd för något negativt. Helt plötsligt blir jag rädd. Jag blir orolig när jag äter onyttiga livsmedel som jag tror. Jag mår inget bra när jag äter det här vinerbrödet. Jag börjar bli orolig när jag inte har gått idag mina 10 000 steg eller jag har inte tränat. Det är en otroligt stor psykologisk förändring i inställning. Jag kanske beter mig på exakt samma sätt. Från kärlek till rädsla. Ja, och den rädslan är förödande. Om vi pratar helhetshälsa och välmående en del i det så börjar man då må sämre. Och det här är ju då frågan som... Men är det man... inte där ganska många befinner sig då? Det är nästan normgivande idag 
att vi, vi, alltså, jag läste senast en, en, en artikel från unionen som då hade eh, skrivit, de hade intervjuat en person, en vetenskapsjournalist och där man säger då att arbetsgivaren borde ta mer ansvar, fika rasterna är hotade, man borde ta bort bullarna, eh, det här, om folk vill skära ner på sockerintaget så, så får de inte liksom utsättas för frästelser och så vidare. V- vad är det vi håller på med? Vad är det för liv vi ska leva? Kan vi inte som vuxna människor ta beslut för hur vi ska äta och träna? Nej, kanske inte. För vi är utsatta för en enorm skrämselpropaganda. På vägen hit så så fotograferade jag avlöpet idag igen från Expressen som naturligtvis handlar om att man ska gå sig smal. Och det är hela tiden... Akta dig för att bli dement i förtid. Akta dig för att bli, bli överviktig och få fetma. Akta dig för att få hjärtinfarkt. Akta dig för att ha ett svängande blodsocker. Akta dig för, akta dig för. Mm. Och det här skrämmer upp människor. Så till den grad att... Jag hade en 17-åring som frågade mig vad kan man äta då som inte är farligt? Det här sprider sig som en löpeld. Vi jobbar med det under begreppet ortorexi som handlar om fixering och nyttiga livsmedel. Och vi jobbar framförallt med ortorexiatletika där man alltså har träning med också som en slags ångestdämpande medicinering. Man springer och tränar hårdare och hårdare mer och mer. Och, och... Om, om vi stannar alltså, ortorexi mm. ska vi skilja från anorexi som är mm. någonting helt annat om jag förstår det. Mm. En anorektiker är rädd för att bli tjock och räkna kalorier och ser ju väldigt tunn och avmagrad ut. Ja. Så man är rädd att äta för mycket helt enkelt. En ortorektiker är fixerad vid nyttiga livsmedel. Vilket betyder att man är rädd för att äta det som är klassat som onyttiga livsmedel. Då. Men man är också rädd för inaktivitet. Och man är också rädd för att äta för mycket. Men man är även rädd för att äta på fel tider, fel antal gånger eller vad det kan vara. Man är rädd för att bli hungrig på fel tid. Och det, finns, det här är en enorm propagandaapparat som ligger bakom- i, I syfte att sälja produkter till den här målgruppen som är väldigt, väldigt otrygg och osäker. Och det här är inte unga tjejer i, i 15-årsålder. Här har vi både män och kvinnor, vuxna, ungdomar och till och med barn som har fallit in i den här fällan. Som då stämmer väldigt väl med journalistik, den mm. tredje statsmakten som handlar väldigt mycket om att leta fel, att mm. avslöja boar, mm. det som är korrupt, som det mm. ligger någonting sunt i. Mm. Men när det går till övervikt så skapar det rädsla. Ja, det gör det. Rädsla att göra fel, det är ja. få som vi blir politiker idag. Mm. Så att ja, var landar vi i lagom? Det är ju vad vi försöker göra och, och, och om vi nu tar det här med det här laddade då, vinerbrödet, varmkorven, pizzan, kebaben och så vidare. Eh, och när man säger då att det här är väldigt onyttigt och det innehåller mycket socker och det är väldigt onyttigt då kan man få alla de här olika sjukdomarna. Men om man tänker efter, det kopplas ofta till övervikt. Det är den koppling som allmänheten gör, mm. att om jag äter det här så blir jag tjock. Men Vikt har ingenting med det här att göra för att vikt baseras på energi in och energi ut. Om jag äter en stor tallrik med sallad och lax och avokado och allt det man anser vara nyttigt och sen eller så har jag en lasagne. Om båda de här tingar 750 kilokalorier så är det lika mycket energi in. Det kommer påverka vikten på samma sätt. 
Däremot kan jag diskutera näringsinnehållet. Men svenska befolkningen har faktiskt inget problem med näringsbrist. Vi har problem med övervikt. Och när vi skapar de här förbuden, att du får inte äta pizza, du får inte äta godis, du får inte få göra det här. Men du kanske har en dag då du kan unna dig. Då blir den här lördagen en svullardag. Så att jag har förbud sex dagar i veckan. Och den dagen när jag släpper på det här förbudet så äter jag som aldrig någonsin förr. Och det här ställer till det igen psykologiskt. Och det här gör att människor... Så bantningskuror och flosseri, det är inte det du lyfter fram? Jag lyfter inte fram det. Och, och jag hoppas att man börjar vakna upp och se till det orimliga i att hålla på med förbud hela tiden. Och att det faktiskt inte är... Det gör inte människan lyckligare att hela tiden ha förbud. Så att det är, Jag tar ett exempel. Min man och jag var på Expresso House- och satt och käkade frukost. Och så kommer det in en ganska stressad mamma med två små barn. Eller den ena var liten och hade napp och, och det var en pojke. Och flickan var väl kanske sju, åtta år eller någonting sånt. Och så sitter hon och snurvlar och det regnar ute. Det var ganska kallt. Och så säger mamman, vad vill du ha till frukost? Och så pekar hon på en fralla. Och då säger mamman, nej det får du inte, det är för mycket socker i den. Och så väljer mamman något annat bröd. Och så frågar hon, vad vill du ha att dricka? Och den här snurvliga flickan säger då, varm choklad. Då vänder sig mamman om och säger, ordagrant, fattar du ingenting? Ska du bli så tjock så att du inte kommer igenom dörren eller? Mm. Det här är lite av vår verklighet idag. Idag finns det de som är ute på skolor, i förskolor och det ska förbjudas. Barn ska inte få några glasspinnar när de fyller år, de ska äta frukt. Så lilla Kalle som fyller sex år säger, åh jag fyller år idag, vill ni ha en banan? Man har inte tänkt psykologi, man har bara tänkt näringslära. Och vem har problemet? Det kanske är vi vuxna som har problemet. Det kanske är vi som håller på och bantar. Det kanske är vi som har problemen som vi överför då på våra barn. Genom att efter semestern ställa oss på vågen och, och helt förfärat säga Gud, jag har gått upp tre kilo. Och så står en sjuåring bredvid och ser att det där med vikt verkar inte vara en bra grej. Men du, jag, jag fattar det här med motionen att aktiviteten ska ge energi och lust istället för att bara man ska få det överstökat och så blir det bra sen. Men, men hur landar du det positiva när det gäller maten? Där låter det som, jag kan gå till mig själv, mm. att ja, det blir så att jag undviker mer och mer kolhydrater då, mm. i alla fall i veckorna, för att någorlunda hålla vikten. Och då kanske det blir lite skrämsel även om jag kan tycka att jag är hyfsat generös mot mig själv. Vad landar du där i maten? Alltså jag landar väldigt vetenskapligt där <går> när det gäller det här. För att, och vad för, är det? Jo, ett gram kolhydrater 4,1 kilokalorier. Ett gram proteiner 4,1 kilokalorier. Okej. Okay. Där har vi energimängden. Så att för mig om jag äter 10 gram proteiner eller 10 gram kolhydrater om jag skulle tänka på vikten så har det ingen betydelse. Däremot Eftersom vi har det här förträffliga maskinen som kallas bodpod. Ett stort ägg där man kan mäta sin kroppssammansättning. Ett magiskt ägg. Yes, det är verkligen magiskt. För det är, det är väldigt tillförlitligt. Så är det ju klart att då kan ju vi se när man går ner i vikt. Vad går man ner i? Går man ner i fettvikt? Eller går man ner i något annat? När man dränerar kroppen på kolhydrater så drar man också ut väldigt mycket vatten. Ja. Och när man har dränerat kroppen på energi. Så att man blir jättelycklig att åh nu går jag ner jättemycket vikt. Grattis för att det svarar kroppen sen med superkompensation. Så när man börjar äta igen så kommer kroppen att lagra in mer fett än vad man gjorde tidigare. 
Så man lurar sig själv. Man lurar sig själv. Och därför behövs det ibland vetenskap för att verkligen titta på vad är det som händer. Djupdyk i det här vinebrödet. Ja, men det, det var ju det här liksom med att man skräms hela tiden. Det var en reporter faktiskt som, som säger då i sändning. Idag är det vinebrödets dag och jag har faktiskt ätit vinebröd idag. Men det kan man ju inte göra varje dag. Och då säger jag till alla som satt runt mig. Nej gud det kan man ju absolut inte göra. Det är ju alldeles för dyrt. Och då vänder sig alla om. För det var ju ingen som hade gjort den kopplingen. Men man ska lägga märke till vilka kopplingar man gör. Runt julbordet så var det en kollega, inte min då för att jag tror att de på Ylöp inte skulle säga det här. Men vid ett annat företag som säger vid andra varvet runt julbordet. Åh man kanske borde skapa sig, skaffa sig ett gymkort efter det här. Ja men vad säger det då? Det säger att på gymmen bantar vi. Träning per definition ska syfta till att man blir bättre på något eller bibehåller någonting bra. Det handlar inte om att banta. Men det är faktiskt vad det har blivit. Att jo, kroppsbyggning handlar om stora muskler och lågt underutsvett. Metoderna baseras på att vi ska bli av med underutsvettet. Vi ska banta. Alltså så ska vi ut och gå på morgonen innan frukost för det ska brännas kalorier. Vi ska stå på löpandet och det är så jäkla tråkigt så processen är vi inte dugg motiverade för utan vi måste ha en tv att titta på eller jag måste ha lite musik i öronen för att annars blir det så himla tråkigt. För precis som du säger, man vill bara ha det överstökat. Det känns bra efteråt för då har jag gjort det. Jättetragiskt. Man ska längta till träning. Om man inte gör det så har man hittat fel form och man kanske ska fundera på varför man vill träna. Om vi, om vi skulle summera det här Både du och jag är chefer mm. framför oss och mm. de vill på något sätt få in ett friskt ledarskap mm. som gör att man lyfter personalen mm. så att de blir, får mer vitalitet. Alltså mm. mår bättre själva men också producerar bra. Mm. Om du skulle summera det i några få punkter, mm. vad, vad generellt kan man göra om man vill få in ett större hälsomedvetande på ett företag som verkligen har effekt både för individen och för alltså både individens välbefinnande mm. men också företagets resultat. Mm. Vad skulle du sätta fingret på då? Vad har betydelse? Ja, jag måste sätta fingret på att det ska skräddarsys för varje företag. Det var vi, jag jobbar ju med det dagligen och jag ser inte två likadana företag. Jag ser att de är olika. Människorna i företaget utgör liksom en viktig del, den viktigaste delen i det. Men det finns också en filosofi i företaget. Det finns tjänstesektor, produktsektor. Alltså de, företagen ser så olika ut så vad som är hälsofrämjande för det ena företaget kanske inte är det för det andra. Ge några exempel på olika typer av företag och vad som kan behövas. Om man tar exempelvis, vi kan ju ta det som är framgångsrikt i Sverige då it-branschen. Mm. Så kan man väl säga att väldigt många som sitter och håller på med programmering exempelvis, de är ju väldigt stillasittande. Så det är klart att för dem så är det ofta ett problem, rygg exempelvis. Vad vad gör vi då för de här företagen? När vi har gjort en kartläggning på hela företaget, om vi ser då att den här avdelningen verkar ha en försämrad kapacitet i ryggen då. För det är ett av de här, vad det nu är, 90 olika saker vi mäter. Då kanske man just för den avdelningen ska göra något specifikt som förbättrar det här. Men en annan avdelning kanske har ett helt annat problem och där kanske det krävs en annan insats. Men en sak är säker. Att få ut alla på att göra Vasan eller Klassiken, det är inte lösningen. 
det är på elitnivå vilket lägger väldigt mycket press på personer som inte alls vill hålla på med det. Och det tror jag är verkligen att bita sig själv i, i svansen. Det tror jag inte kommer att förbättra utan det skapar snarare en frustration och det skapar också en intern konkurrens i gruppen. Så att det, det, det är som en, en idrottstränare. Man måste vara en extremt duktig ledare för att kunna hålla ihop ett team utan att skapa en intern konkurrens som blir ohälsosam. Tack, Yvonne Lin. Tack, Holger. Du har hört ett avsnitt av ledarskapspodden Rekondo med Holger Björklund, chefscoach och ledarutvecklare. Gäst denna gång var Yvonne Lin, entreprenör, författare och en profil inom träning och hälsa. Vill du komma i kontakt med Holger Björklund eller läsa mer om hans tjänster inom coachning och ledarutveckling? Gå in på lyftet.se. Musiken i podden kom från John Venka Trios debutalbum Things Change, utgivet på skivbolaget Volensa. Prenumerera gärna på Rekondo och följ oss på Facebook. Rekondo produceras av Copyfabriken. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen. Mm.